0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśor, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 10 stycznia. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Jak donosi portal katolisz.de, kościół w Niemczech ze spodziewanym entuzjazmem przyjął zakomunikowaną przez Stolicę Apostolską legalizację błogosławieństwa par jednopłciowych. Niemieccy hierarchowie postanowili nie tracić czasu i zaledwie kilka dni po wydaniu dokumentu przez Watykan rozpoczęli implementację jego rozwiązań, a przynajmniej własnego rozumienia tych rozwiązań, poprzez opracowywanie nowych rytów błogosławieństw. Pani Brigitte Mock z Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików skomentowała sprawę w sposób następujący. Nauka Kościoła nie została zmieniona, ale błogosławieństwo jest możliwe. To otwiera bardzo ważną drogę, którą w Niemczech mamy już od wielu lat i która teraz została wzmocniona. Pani Mok zapowiedziała także, że Niemiecka Droga Synodalna opublikuje dokument, w którym ujawnione zostaną nowe ryty błogosławieństw par jednopłciowych. Co prawda jest to wprost sprzeczne z założeniami deklaracji fiducia supplicans, która pozwala jedynie na spontaniczne i nieliturgiczne błogosławieństwo, ale jak widać niemieckim katolikom to nie przeszkadza. Malta Arcybiskup Metropolita Malty oraz papieski doradca do spraw wykorzystywania seksualnego nieletnich, arcybiskup Charles Sikluna udzielił wywiadu dziennikowi Times of Malta, w którym poruszył m.in. temat celibatu duchownych. W rozmowie hierarcha stwierdził, że celibat powinien stać się dobrowolny. Jego zdaniem podwójne życie księży jest już globalną rzeczywistością. Duchowny powiedział, że niesłusznie byłoby stracić dobrych księży tylko dlatego, że dążą oni do małżeństwa. Arcybiskup Sykluna powiedział, straciliśmy dobrych księży tylko dlatego, że zdecydowali się na małżeństwo. Nie jest w mojej mocy zliberalizować celibat, ale gdybym mógł to zrobić, postąpiłbym w ten sposób. O tym mówi się już głośno, również w Rzymie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić wspomnienie świętego Hilarego, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Urodził się on w roku 310 w Poitiers, w dzisiejszej Francji. Jego rodzicami byli zamożni poganie. Hilary uzyskał bardzo dobre wykształcenie. Poznając księgi Pisma Świętego zachwycił się lekturą Ewangelii i w roku 345 w wieku 35 lat przyjął chrzest, wcześniej żeniąc się i doczekując się córki świętej Abry. W roku 350 40-letniego Hilarego obrano biskupem jego rodzinnego miasta. W kościele trwał wówczas spór pomiędzy świętym Atanazem a Arianami. Hilary odmówił potępienia Atanazego, czym sprowadził na siebie gniew cesarza Konstancjusza, który skazał go na wygnanie do dzisiejszej Turcji. Poznając teologię i zwyczaje wschodu, starał się rozpowszechniać jego bogactwo także w kościele zachodnim. Hilary pisał również wiele listów do kościoła w Galii, by uchronić go przed popadnięciem w herezję. W roku 360 zwołał synod w Paryżu, podczas którego biskupi galijscy przyjęli nicejskie wyznanie wiary. Był także mistrzem świętego Marcina z Tur, którego ochrzcił. Święty Hilary zmarł w roku 367 w wieku 57 lat. Pozostawił po sobie traktat o Trójcy Świętej. W roku 1851 papież Pius XI nadał mu tytuł doktora kościoła. Święty Hilary jest patronem osób ukąszonych przez węże. Grecja. Uznawana za chadecką i centroprawicową, rządząca w Grecji partia Nowa Demokracja, zapowiedziała projekt ustawy legalizującej tzw. małżeństwa jednopłciowe oraz adopcję przez nie dzieci. Rzecznik partii zakomunikował pomysł swojego ugrupowania w rozmowie z telewizją ANT. W krótkich słowach, będących odpowiedzią na pytanie, czy wraz z wprowadzeniem do greckiego systemu prawnego małżeństw homoseksualnych, zostanie uregulowana także kwestia adopcji przez nie dzieci, przedstawiciel Nowej Demokracji, powiedział. Małżeństwo i adopcja idą ze sobą w parze. Grecja zalegalizowała tzw. związki partnerskie w roku 2015. Podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych po raz pierwszy pojawiły się oficjalne zapowiedzi legalizacji pseudomałżeństw homoseksualnych, jednak jak dotąd nie było mowy o adopcji przez nie dzieci. Zapowiedzi rządu skrytykowała już grecka cerkiew prawosławna. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, myślałeś o odpoczynku od cięższych książek, i miałbyś ochotę przeczytać coś lżejszego, polecam ci dzisiaj unikatową i ponadczasową powieść pod tytułem Ku Swoim. Jest to książka autorstwa Zofii Kosak, opowiadająca o dramacie Polaków na Kresach Wschodnich, o rewolucji bolszewickiej, o zagładzie ziemiaństwa oraz o niszczeniu na tych ziemiach polskiej kultury. Słuchając krótkiego fragmentu powieści, spróbuj mój drogi słuchaczu nie pomylić się i nie pomyśleć, że to opis nadchodzącej teraz do szkół, uśmiechniętej Polski. Widzisz, Marychno, ciągnęła, tu jeszcze może zachować zdrową duszę chłop, analfabeta, który o niczym nie wie poza swoim zagonem. Nigdy ze swojej derewni nie wyjrzy. Ależ twoje dzieci takimi nie będą, choćbyś chciała. A skoro pójdą do szkół, do tych przeklętych sowieckich szkół, to przepadło. Odbiorą im Boga, zdeprawują je. Zmarnują, przemyślnie, mądrze, powoli. Ty nie wiesz, ile mają na to sposobów. Ich teatr, kino, pisma, obrazy. Wszystko działa tylko w jednym kierunku – znieprawienia. Jest na przykład jedno pismo, bardzo ozdobne, przez szatańsko zdolnych pracowników redagowane. Wczoraj, przechodząc, zauważyłam na okładce, w Kanie Galilejskiej. Chrystus Pan i Matka Najświętsza pędzą samogonkę ku zdumieniu i radości zebranych. To ma być cud w Kanie. I inne jeszcze, których powtórzyć groza. Wszystko, co święte, co wielkie, co trzeba czcić i miłować, jest konsekwentnie splugawiane, wyszydzane, zatrute. A dzieci muszą to chłonąć w siebie, chcąc czy nie chcąc. Uciekaj, powiadam ci, zabieraj je póki jeszcze czas. Zofia Kossak, ku swoim. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Włochy i cały świat Włoskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, Provita e Familia, opublikowało raport dotyczący liczby aborcji na świecie w roku 2023. Zgodnie z danymi w ubiegłym roku na naszym globie, dokonano ponad 44,5 miliona morderstw na dzieciach nienarodzonych. Dla porównania w roku 2022 liczba aborcji była niewiele mniejsza i dotyczyła 44,3 milionów dzieci. W Stanach Zjednoczonych liczba aborcji rok do roku nieznacznie spadła, co było spowodowane zniesieniem federalnego prawa do aborcji w roku 2022. Opublikowane przez włoskich obrońców życia dane nie uwzględniają jednak aborcji dokonanych przez matki w swoich domach, a także oczywiście uśmiercenia dzieci w wyniku eksperymentów medycznych, czyli m.in. podczas metody in vitro. Stany Zjednoczone Amerykańska Federacja Boksu Amatorskiego USA Boxing zaktualizowała swój regulamin w zakresie udziału w zawodach i turniejach bokserskich tzw. sportowców transpłciowych. Według nowych przepisów w zawodach kobiecych będą mogli wziąć udział mężczyźni, o ile definiują swą tożsamość płciową jako żeńską. Regulamin wymaga jednak od młodego, ambitnego transpłciowego boksera poświęceń. By rywalizować z kobietami, sportowiec musi przejść operacje, zmiany narządów płciowych oraz rygorystyczne testy hormonalne. Amerykańska bokserka pani Mykiela Mayer powiedziała Terapia hormonalna i tak jest w boksie zakazana. Nowe przepisy powinny więc sprawiać, że i tak uczestnictwo trans sportowców jest niemożliwe. Nieważne jak ktoś się z tym czuje, fakt jest taki, że ich udział całkowicie likwiduje równość zawodów. W programach Sprawki Okiem Katolika informowaliśmy już o sytuacjach, w których mężczyźni łamali czaszki albo powodowali wstrząsienia mózgu u kobiet w ringu, ale były to ringi MMA. Najprawdopodobniej możemy spodziewać się, że teraz ten obłęd w Stanach Zjednoczonych przyniesie podobne sytuacje w boksie. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej Świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt dziewiąty. O darach, które uzupełniają cnoty. Czy wystarczy posiadać te cnoty, o których była mowa, by człowiek mógł przeżyć swoje życie w sposób pozwalający osiągnąć niebo? Nie, gdyż trzeba jeszcze darów Ducha Świętego. Co należy rozumieć przez te dary Ducha Świętego? Należy przez to rozumieć stałe dyspozycje, które znajdują się w człowieku za sprawą Ducha Świętego, a które powodują, że człowiek staje się podatny na wszystkie inspiracje i poruszenia wewnętrzne Ducha Świętego i posłuszny im. Poruszenia te kierują człowieka ku osiągnięciu Boga w niebie. Dlaczego pomimo istnienia tych wszystkich cnót, o których wcześniej była mowa, potrzebne są dodatkowe dary Ducha Świętego? Dlatego, że człowiek jest powołany do życia jako dziecko Boże, ale nie może w tym życiu osiągnąć doskonałości bez działania Boga, który musi dokończyć to, co człowiek jest w stanie jedynie zacząć swoimi cnotliwymi uczynkami. Dary właśnie przygotowują człowieka do tego działania Boga. Ile jest darów Ducha Świętego? Jest siedem darów Ducha Świętego. Jakie są te dary Ducha Świętego? Są to dary, mądrości, rozumu, umiejętności, rady, pobożności, męstwa i bojaźni Bożej. Punkt dziesiąty. O błogosławieństwach i owocach Ducha Świętego, które wynikają z cnót i darów. Gdy człowiek jest przyobleczony w cnoty i dary, to czy posiada wszystko, co jest potrzebne, w ramach tego, co zależy od niego, aby móc żyć życiem doskonałym, nakierowanym na zdobycie nieba? Tak, gdy człowiek jest przeobleczony w cnoty i dary, to ma wszystko, co jest potrzebne w ramach tego, co zależy od niego, aby móc żyć życiem doskonałym, nakierowanym na zdobycie nieba. Czy można nawet powiedzieć, że to jego życie w niebie zaczęło się w pewnym sensie tu na ziemi? Tak. Można nawet powiedzieć, że to Jego życie w niebie zaczęło się w pewnym sensie tu na ziemi i w tym sensie mówimy o błogosławieństwach tu na ziemi oraz o owocach Ducha Świętego. Co rozumiemy w tym przypadku przez błogosławieństwa? W tym przypadku przez błogosławieństwa rozumiemy uczynki cnotliwe oraz dary wymienione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii, które poprzez ich obecność w duszy albo też przez zasługi z nich wynikające stanowią dla nas coś w rodzaju zadatku, przyszłej, obiecanej szczęśliwości. Co należy rozumieć w tym przypadku przez owoce Ducha Świętego? Przez owoce Ducha Świętego należy rozumieć dobre uczynki, które z natury są przyjemne dla człowieka cnotliwego, gdy ten działa w porządku nadprzyrodzonym pod wpływem Ducha Świętego. Czy należy odróżniać błogosławieństwa od owoców Ducha Świętego? Jeśli pojęcie owocu wiąże się z tym, co jest dla człowieka najdoskonalsze w sensie absolutnym, to wtedy można owoce utożsamiać z tym najdoskonalszym owocem, czyli z błogosławieństwem w niebie. Owoce mogą też być jednak utożsamiane z błogosławieństwami ziemskimi, ale wtedy owoce będą różniły się od błogosławieństw, w tym sensie, że utożsamiać się je będzie w tym wypadku z błogosławieństwami, jedynie ze względu na ich pewną dobroć, a nie z powodu tej doskonałości i wyższości, którymi charakteryzują się błogosławieństwa. Jakie są te błogosławieństwa i przyporządkowane im nagrody? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Ponownie stany zjednoczone. Jak donosi konserwatywny katolicki portal LifeSite News. Profesor teologii na Franciszkańskim Uniwersytecie w Stubenville w stanie Ohio, profesor Regis Martin wezwał papieża Franciszka do rezygnacji z urzędu. Apel naukowca pojawił się kilka dni po publikacji przez Stolicę Apostolską dokumentu fiducia supplicans, umożliwiającego błogosławienie tzw. par jednopłciowych. Profesor Martin powiedział, Zrezygnuj z urzędu, którego sprawowanie stało się tak skomplikowane. Potem udaj się do najbliższego klasztoru, aby rozpocząć życie w modlitwie i pokucie. Profesorowi od razu zarzucono pychę i arogancję. Na to odpowiedział. Kiedy mężczyzna nie chodzi prosto, kiedy nie jest prostolinijny, nie ma wątpliwości, że ktoś musi mu o tym powiedzieć. Święty Paweł napomniał świętego Piotra. Dlatego trzeba było zdobyć się na odwagę i powiedzieć to papieżowi. Polska Wczoraj rano w szpitalu w Szanowie zmarł ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Miał 67 lat i chorował na nowotwór. Był księdzem rzymsko- i ormiańsko-katolickim. W młodości działał w opozycji antykomunistycznej. W roku 1983 przyjął w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. W 1985 roku został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W roku 1987 założył fundację imienia brata Alberta w Radwanowicach, która opiekowała się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W trzeciej RP rozpoczął walkę o upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Kresach Wschodnich. I myślę, że niezależnie jakie słowa padną i ile razy będziemy mówili o pojednaniu przebaczeniu, jeżeli nie będzie tej zasadniczej decyzji, że wreszcie po tylu latach będzie można przeprowadzić ekshumację i pochować tych no, większości polskich chłopów, którzy zostali pomordowani na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, no to wszelkie takie gesty no, są tylko gestami. Myślę, że ta rana dalej jest... Rozcięta. Ze względu na jego zaangażowanie w szereg protestów, w tym przeciwko przejazdowi przez Polskę rajdu Bandery, ukraińscy nacjonaliści grozili mu śmiercią. Ksiądz Tadeusz walczył także z pedofilskim i homoseksualnym lobby w kościele katolickim. To są bardzo poważne oskarżenia i musi być to wyjaśnione i trochę się dziwię osobiście, Papieżowi Franciszkowi, że przyjął metodę milczeć, co moim zdaniem jest, tylko budzi dalsze wątpliwości. Wieczny odpoczynek racz mu dać panie, a światłość wyguista niechaj mu świeci. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Być katolikiem to jest niesamowity dar. Istnieją co najmniej trzy zjawiska, które przez ostatnie dziesięciolecia spowodowały, że wielu katolików wydaje się nie patrzeć na swoją religię jako na coś absolutnie wyjątkowego, a na swoją wiarę jako na najwspanialszy dar, jaki mogli otrzymać. Z zewnątrz Kościoła ma miejsce atak propagandowy, który na niezliczone sposoby ma Kościół ośmieszyć. Siły wrogie Kościołowi używają milionów sposobów na to, żeby w umysłach ludzkich wiarę zdewaluować. Wysiłki te najprawdopodobniej skierowane są głównie do osób niewierzących, żeby przypadkiem do kościoła nie trafiły, ale myślę, że oddziałują też na katolików, którzy sami w sposób najprawdopodobniej zupełnie nieuświadomiony przyjmą w swoich głowach na przykład taki obrazek, że kościółkowi ludzie mają wiarę, a niewierzący ludzie mają naukę, co jest oczywiście brednią. Na temat kościoła stworzono świadomie wiele mitów. Użyto niezliczonych obrazów w filmach, serialach, teledyskach, które kościół stawiają... Nie tyle w świetle złym, co zupełnie fałszywym. To może powodować i niestety chyba powoduje, że wielu katolików czuje się jakby ich wiara nie tylko dla świata była głupstwem, ale też dla nich samych. Tymczasem wiara i intelekt idą w parze. I tam gdzie wszystkie inne religie i wszystkie zwodnicze ideologie prędzej czy później dla intelektu stają się śmieszne. I być może właśnie dlatego tak często trzeba je narzucać siłą. Religia katolicka jest jedyną, która nigdy nie stanie w sprzeczności z dobrze funkcjonującym rozumem. To może tyle o atakach z zewnątrz. A co mamy wewnątrz Kościoła? Po pierwsze ekumenizm, który z religii absolutnie innej niż wszystkie, bo niewymyślonej przez człowieka, z religii zupełnie przeważającej wszystkie inne, tak jak prawda przewyższa fałsz, jak piękno przewyższa brzydotę, i jak dobro, przewyższa zło, zrobiło religię partnersko dialogującą z innymi. I oto namiestnik Chrystusa staje ramię w ramię z indiańskim szamanem czy imamem islamu. Jakże wtedy katolik ma pozostać przekonany, że doświadczył niezwykłego wybrania, jakim jest łaska wiary katolickiej? I trzecim czynnikiem Podmywającym, uprawnione poczucie katolików, że są w sytuacji absolutnie wyjątkowej, są jakieś mętne nauczania o pokorze i uniżeniu. Oto tam, gdzie w czystej nauce mowa jest o pokorze i uniżeniu człowieka, wstawia się często w sposób ledwie dostrzegalny jakąś pokorę i uniżenie religii. Otóż stanowczo trzeba powiedzieć, nie, jestem katolikiem, ja jestem marnym robakiem ale moja religia jest elitarna, jedyna prawdziwa, przerasta cały chłam tego świata. Ja jako człowiek mam się uniżać, ale uniżać swojej religii katolickiej nie wolno. Oto trzy sposoby, jakie przyszły mi do głowy, na które katolików wybija się z poczucia wyjątkowości ich religii. Manipulacje z zewnątrz oraz ekumenizm i nauka o fałszywej pokorze wewnątrz. Te metody być może doprowadziły wielu katolików do tego, że nie wyskakują rano z łóżka z okrzykiem Jestem katolikiem. Cóż to jest za niezasłużony dar? Mój drogi słuchaczu, czy oprócz tych trzech powodów, które wymieniłem, dla których część katolików wydaje się nie być wystarczająco zachwycona, że jest katolikami, przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś inne? Jeśli masz ochotę, napisz w komentarzu i napisz, czy wiesz, że jeżeli jesteś katolikiem, to jesteś ogromnie obdarowany. Mario, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz tam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Podobno Pan algorytm lubi, gdy komentarz ma co najmniej pięć wyrazów. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Hilary, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.